0: för denna kväll är Ge mig ditt hjärta Jesus säger Ge mig ditt hjärta I rummerbrevets första elva kapitlen skriver Paulus om teologiska frågor Han skriver om Guds bredde och dom över synden Han skriver om Guds oerhört djupa och breda nåd och kärlek för människan han skriver om hur den syndande människan kan fly syndens konsekvenser till Guds vamm genom att ångra och be om förlåtelse omvända sig från sin bortvändhet från Gud Paulus skriver om judarna och hädningar vår historia vår gemensamma framtid Teologiska frågor först. Ordningen är viktig. Vår position i Kristus är viktig grund att stå på. Och sen i kapitel 12 kommer tillämp tillämpningen, praktiken, hur praktisera. Men innan han börjar, när han har skrivit allt det där och mycket mer om teologi och det som han ser- eh, På sin, från sin utsiktsplats så, och, och, och när han ser den stora helheten, ser Gud förbarma sig och vill hjälpa människor, prister Paulus till en lovprisning till Gud. Från utsiktsplatsen, från Guds suveränitet, frälsningsplan, allt det som han har planerat för varje människa. Romarbrevet 11, 33-36. Jag läser från kärnbibeln, men ni kan följa. Det är lite annorlunda med, med grundtext, eh, noga översättning. Och vilket djup av rikedom, överflöd och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga, out omöjliga att teoretiskt förstå. Är inte hans domar och beslut och hur outransakliga, omöjliga att spåra, är hans vägar och metoder? Vem har helt och fullt förstått Herrens sinne och tankar? Vem har varit hans rådgivare? Vem har sänkt honom något som han måste återgälda? Är han, skyld, är han skyldig i någon något? Från honom och genom honom och till honom är ju allting. Allt har sitt ursprung och kommer från honom. Allt lever och har sitt centrum i honom. Allt har sitt slut i honom. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Låt det ske. som amen betyder visst var det en underbar vacker blodprisning till Gud och hans suveränitet hans särlek och omsorg och sen står det romarbrevet 12, 1 och 2 därför Paulus skriver därför, därför med hänvisning till det som jag läste nu så här och därför hänvisning, allt det där teologiska, vår procession i Kristus räddningen och allt det andra som finns i de första elva kapitlen Därför skriver Paulus Och på grund av Guds nåd uppmuntrar jag Står vid er sida och ber Förmanar er mina syskon Bröder och systrar i tron Hör, hör du Paulus Oerhörda särlek om, sorry, Tanke När han ser allt det där underbara Som Gud har gett och förberett Då skriver han Därför och på grund av Guds nåd uppman, uppmanar jag er Jag står er bredvid er Jag vill hjälpa er Se det som jag ser För manar jag er mina syskon, älskade syskon. Det, det, det hörs ju här, mina älskade syskon, Paulus skriver. Systrar i tron, på grund av Guds barmhärtighet att bära fram era kroppar som ett levande, heligt offer som behagar Gud. Det är er anliga, äkta, genuina, endologiska, Guds senst. Kan ni kan ni förstå det här? Enda genuina enda logiska Guds senst, med tanke därför för de elva föregående kapitlen. Det enda vettiga och logiska är komma till Gud i all ödmjukhet och säga här är jag. Gud sked din vilja i mitt liv. Endast din Vilja. Och han som fortsätter att skriva jag har, jag har haft lite fel Vill av Paulus Jag har tänkt, tänkt att han är lite duck, 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 duck. Han är så full av särlek Han är så full av särlek det är, det är liksom ett nytt stort ljus Som har tänts här Ja ja, Man blir överraskad han, Okej, okay, han fortsätter Anpassa er inte. Låt inte er sinne, tankar och karaktär formas efter den här tidsålderns anda. värdesett. sätt. Det här är ju så viktigt. Våga vara annorlunda. Våga vara Guds barn. Våga tillhöra honom. Våga svisa och säga det. Våga vara annorlunda. Det uppmanar han till. Låt er istället bli förvandlare- Inte en ny form genom förnöelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra, undersöka och sedan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vad som är hans fullkomliga vilja. Vad är det viktigaste? Är det din vilja? Eller... Gud allsmäktige, allting skapare, han som jag läste om här tidigare, han som har skapat allt som håller allt i sin hand, som har framtiden för oss. Ett underbart mål himmelen nu nu jorden och nya himlar väntar vi på. Behaga honom. Guds barn, de har ju De, de har ju gått från mörkrets välde till ljusets rike. Guds rike är där sanning, nåd, omsorg och särlek Det är helt gentemot det mörka, det onda, den ondens eh, härskning i världen. Där han leder människor tyvärr till många olyckliga svåra, svåra saker. Krig och elände. Och eh, förvandlas... Det här grekiska ordet som jag bara säger så som det står. Jag vet inte hur man uttalar det. Men metamorpo användes, används här om förvandling. Och detta ord användes, denna förvandling används samma ord som när Jesus stod på berget. Och han mötte, äh, mötte med Elia och Mose. Hans yttre förvandlades. Han blev... Åh, Han blev så underbar vit och lusande. Hans gestalt var från en annan värld. En härlighet underbar vit varelse Jesus Kristus. Och detta ord används här också om vår förvandling. Tänk att du och jag vi har varit i mörkrets rike innan vi blev Guds barn. När vi stiger till av Guds nåd och brukar Jesu försoning till Guds rike då förvandlas vi till någonting alldeles underbart. Guds barn som är heliga och rena i Guds ögon för han ser oss i Kristus. Och den här förvandlingen det är samma som en fjäril från en larv och pumpa blir en vacker underbar fjäril. En En, ibland en det är det en smärtsam och lång process från fjäril, från en larm och pumpa och en underbar vacker fjäril. Det är vår helgelse att bli mer och mer lik Jesus som är målet också. Vi är heliga på en gång när vi blir frälsta, men en helgelse att vi mer och mer förvandlas Jesus till så som blir lik med Jesus den är längre process och först i himmelen är vi fjärrilar. ja men där är vi det och vackra och underbara är vi då och vi uppmanas i den här texten låt er att bli förvandlade hur vi lever och vår karaktär också Det är ju heliga andens verk i oss. Vi kan inte krysta fram det. Och hur är detta förvandling? Hur är det möjligt? Det återkommer jag till om en stund. Farisenas helighet. Det var det, var det yttre rit rituella. de höll regler de hade sina egna regler, Gud hade gett en sabbat till människor att människorna efter sex dagar kunde ta en vila, en sabbat och få nya krafter för nästa dags arbete men fariserna Som tyckte sig att de var så heliga och så helgade. De hade nya och nya lagar. Hur man skulle fira sabbat till exempel. Man, vad man inte fick göra. Hur långt man fick gå. Och Jesus till och med sa till dem. Gud har gjort sabbatten för människan. Inte människan för sabbatten. Så den här förvandlingen. Det ska vara en inre. För an, förvandling. Inte det yttre. För far, fariserna var ära från människor. Makt och pengar viktigare. De ville inte sända igen. Eller sända Jesus som messias. Jesus är ju. Eller helgelse är ett av de allra viktigaste. Nytestamentliga bekrepp. Med rättvärdighet och på Och Jesus, en, en prototyp av en helig, hundraprocentig människa så som Gud hade tänkt en människa visade oss vad helgelse är. Och helgelse är ju lika med tillhör Gud. En behelgad människa tillhör Gud. Och Jesus visade med sitt liv hur man... Gör så som Paulus skrev här, att, att han uppmanar att bära fram era kroppar som levande heligt offer som behagar Gud. Jesus Kristus med sitt liv visade hur det är att vara ett helgat person. Luda Gud med hela sitt liv. och det viktiga också är att Jesus Kristus när han gick här så visade han med allt det där som han gjorde allt det där han sade han visade Guds enorma omsorgsärlek för människan för att det Jesus Kristus Gud var i Jesus Kristus genom den helige ande i Jesus Kristus personade han sig med världen och Genom Jesus Kristus visade Gud hans särlek för varje människa. För hela världen. Jag... Och Två viktiga ord i Nya Testamentet är Tjänst för nästa, diakonia. För syskon i församlingen och genom evangeliet för hela världen. Här är det Guds hjärta. Här är det så mycket Guds hjärta som det kan bli. Som bara slår genom diakonia. Och sen kärlek, akabe-kärlek. Det är att vara helgat, leva i helgelse. är att vara, äh, leva i diakoni och akabe-kärlek. det är det som är helgat liv. Och Jesus är Guds helhets helgelseideal. Han visar oss vad rätt Gudsens är. Att tillhöra Gud. Rätt gudstjänst är inte att vi sitter söndag efter söndag här och lär oss mer, lär oss mer, lär oss mer. Det är jätteviktigt och jag älskar församlingen och vi ska lära oss med, vi ska komma tillsammans och uppmuntra varandra och bescena varandra i församlingen. Men samtidigt diakoni inom och i församlingen för våra kära syskon och genom evangeliet för Eskilstuna. med om med San helgelse är att ha samma tanke som Jesus i vardagen där vi är, där vi går det är så tråkigt ja, jag säger det är så tråkigt när man läser kommentarer på sociala medier när kristna är väldigt pang, pang, pang så här, åsikter, åsikter Och det är sanningar också. Men vad är hjärtat? Vad är omsorgen? Sanning, hjärta, omsorg. nåden, För att vi alla behöver ju Guds nåd och omsorg lika mycket. Och I Filippe prävet två 4, 5 jag läser bara lite snabbt här. Tänk inte bara på det som är till er egen fördel utan visa intresse för andra människor och vad de Och vad de gör. Ni bör vara sådana som Jesus Kristus var. I brevet till Filippe. Församlingen. Och denna Jesus bild som han visade. När Jesus fick besked om Johannes död. Han hade halshuckits. Han som gick före Jesus Kristus. Jesus sände honom. hade. Och när han fick det här budskapet. Han var 100% procentig människa. Han sörde. Han hade sorg. Jag kan tänka mig att han till och med krävde när han visste och hörde och vad som hade hänt Johannes. Han sa till lärjungar att vi går till en öde plats. Att vi får vara i fred. Och när De gjorde det. De tog båten över. Men folket följde efter honom. för att de hade sett den här omsägren särligen diagonin AKP i honom så på så många olika sätt. De kunde ingenting annat än sin nöd följa efter honom. Den särligen var sån attraktion. Hans särlig var sån attraktion. Helige Ande i Jesus Kristus visade kutsälighet genom honom och de följde efter honom. När han steg Jesus ur båten så kan en stor skada människor. Och han förbarmade sig. Han tyckte synd om dem. Säg över dem och botade de sjuka bland dem. Jag tänk, tänk, tänker, väl och tänker att varför det talas så mycket om helande och bota sjuka i, i Nya Testamentet. Det är hela tiden. De blev helare, de blev helare. Det var det största behovet- Kan jag tänka mig. Men dåtidens sjukvård. Det var ju. Det, eh, ett, människorna hade ett stort behov. För hjälp Av Jesus Kristus. Av Gud. Men det sker idag också. Jesus helar. Han är densamma. Han vill hela och han helar idag också. Och när, när de här människorna kom. Då, då satte han sig där. Och började hela. Han började tala till dem. Och sen när kvällen kom. Och lärjungarna sa Är det inte dags nu att du säger till dem. Att de går hem till sig. För att de har, kvällen är här nu. De måste hem och äta. Jesus omsorg om deras näring och mat också. Ge dem att äta. Fem bröd och två fiskar. Räckte till tusentals människor. Omsorg och särlek. Och det här, ni vet ju alla de här berättelserna Hur, hur, hur Jesus såg människor, de, de som kom till honom Vi ska se om jag hittar snabbt det här Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Han såg allt det där lidande, hjälplösheten Vi många har varit i situationer där det, vi har bara gråtit och känt oss hjälplösa. Och, hur ska det här gå? Det var tusentals människor framför Jesus och han var för dem. I honom visade Gud sin här särlek för människorna. Och vi vet den här berättelsen, Johannes evangeliet 13, när... Hur Jesus ger en bild, du kan visa texten, 13 och 13 och framligt. När, när de hade samlats och skulle äta, så tog vår käre Jesus av sina mantlar. Han hade bara en tunika kvar, som en senare eller som en slav. Han tog en linneduk runt omkring sig. Han knäböjde sig inför sina lärjungar och började tvätta sina äh, deras fötter. Deras fötter skulle enligt den tidens sed tvättas för att de blev så smutsiga när de gick i sina sandaler. Och när de låg till bords så var det skönt att det blev inte in så mycket damm. Och senare eller slav brukade tvätta Och Jesus sa till sina lärjungar. Jag visar för er hur ni ska hjälpa människor. Inte bara tvätta fötter, men på alla andra sätt att ni är till hjälp för er nästa. För han sa också. Senare kan inte vara större än sin Herre. Och Jesus Kristus är vår Herre. eller höra han är vår herre och då kan vi inte höja oss och säga jag behöver inte söna jag behöver inte hålla på med diakoni han visade oss ett exempel Och det är så många sätt hur vi kan visa diakoni, omsorg och hjälpa våra medmänniskor Våra älskade, älskade syskon i församlingen Det behövs där också, så mycket särlek och omsorg Att alla blir sedda, alla blir hörda, alla blir hjälpta När vi alla hjälps åt Och är det inte så alltid att givande, givarens glädje är större Och hur kan det här vara möjligt Bara snabbt avslut här För att jag tror att Hur kan detta vara möjligt Räcker det att Vi läser till Och säger Nu ska jag göra det Jag tror inte det Vi är människor Vi har vår bekvämlighetsson Det är så mycket lättare att tänka hur jag hade bra och när jag sköter mitt. När jag tänkte på det här, hur det här är möjligt, Jesus. Hur kan vi bli som du senare med din akapesärlek för människor i Eskilstuna med omnöjd? Syke, syke. Så jag hittade inget annat än att Vi hör när Jesus säger till oss. Ge mig ditt hjärta. Att vi går till vår kammare. Och vi samtalar med honom. Och säger Jesus här är mitt hjärta. Gör vad du vill med den. Visa mig din väg. Visa mig hur jag kan visa. Nu säger jag diakoni. Om såg och särlek. Visa mig hur jag kan älska med din särlek. Herre hjälp att den heliga ande får ännu mer fylla mitt hjärta med din särlek. Och jag säger till dig. När du tar det här steget. Att du regelbundet går till din kammare. Tillsammans med Jesus. När du berättar helt vallagligt. lär har ha inga högtidiga böner. De sade saker så som de var. När du i din kammare, du och Jesus, berättar för honom hur det är. När du när där när smattan är för hög. Och när du berättar om glädjen. När du berättar, jag kan inte älska tillräckligt. Hjälp mig Jesus. Då kommer det att ske. Ditt liv kommer att förändras. Du kommer att ske Underbara ting och saker. Halleluja. Jag är så här. När helgande vidrör mig. När jag fylldes helgande. Det första sak var att jag började skratta. Och sen kom Nu, Nu vill jag bara skratta. Jag lovar att i Jesu Kristi namn ditt liv blir förändrat när du går till din kammare och umgås där med Jesus. Det kommer ske underbara saker. Tack Herre Jesus. Nu har, jag, nu har jag sagt det som jag fick i mitt hjärta. Och Herre jag har lovat nu till oss alla att när vi går in i vår kammare tillsammans med dig så våra liv förändras. Tack att du gör jobbet Jesus. Amen.